0: Y aquí quizá voy a sonar un poquito hater o cizañoso, no sé, pero por años venimos escuchando a todas las plataformas hablar de omnicanalidad, omnicanalidad. Y yo no he visto que ninguna otra plataforma haya sacado realmente un producto para la omnicanalidad. Hacer una marca, construir una marca, dar un mensaje para que cuando tu cliente llegue al checkout, falle la caja, no puede pasar. Y eso es lo que diferencia en muchos aspectos a Shopify.
1: Los comerciantes no están para mantener tecnología, están para desarrollar su negocio.
0: Bueno, un nuevo episodio, ya la verdad perdí la cuenta de por cuál vamos y creo que debe ser... Esto tiene que ser el 135 por allá. 135 salvo que lo... Colemos lo, lo, en lo, la fe. Correcto. Porque estamos, <risas> hoy salió el 130. Y, y este, aparte que vamos a hablar temas que como que acaban de pasar, entonces preferible sacarlo un poco antes, pero visita especial desde Puerto Rico. Mi amigo, hermano, colega, Oed Seguinot, cofundador de ED Digital, una agencia también, Shopify Partner, y Clavio Partner, Platinum Partner, correcto. Recientemente... Eh, Cracks de Clavio, de, de email marketing, de retention. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Pero, pero recién llegó Beth ayer a Panamá eh, para el Shopify Meetup que tenemos acá el día jueves. Donde, bueno, como ya voy a hablar prácticamente en pasado, pero básicamente estamos reuniendo a eh, varios speakers importantes. Viene eh, Toño de Shopify México, el... el el director de Partners de Latinoamérica. Eh, vino Bet a acompañarnos a hablar de email marketing y retention. Viene Mateo, que es el, también como director de Partners de la TAM de Cleivio. Eh, va a estar Rafa Strauss, el CEO de Medium Group, que son los que representan a Google en la región, a Google Ads. Eh, Jonathan Jerez, creador de contenido súper pegado, como decimos en Panamá ahorita mismo. Eh, Alejandro y Henrico, fundadores de Tilopey, en fin un, un, un evento cargado de contenido de valor y de y e-commerce de e y del ecosistema eh, y pues vamos a, a recibir a varias eh, empresas importantes de retail en Panamá que están interesados, pero bueno, volviendo al invitado hoy oh, bienvenido, gracias hermano por estar acá y por fin que estemos grabando en persona
1: Gracias Elías, un gusto para mí estar acá, gracias por tenerme aquí en, el, en Panamá primeramente y en el podcast. Eh, 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 valoro mucho lo, nuestra, nuestra relación, nuestra amistad que lleva ya casi cinco años y un gusto, ¿verdad? un honor para mí estar aquí con ustedes.
0: Igual hermano, gracias. Y digo, para que la gente sepa un poco cómo nos conocimos, en la época, bueno, 2019, que fue el Shopify Unite, el último que hubo, el, un evento que reunía a todos los partners a nivel mundial, un evento masivo, pero de partners específicamente. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a un evento de esta magnitud y como partner de Shopify. Y ya yo venía escuchando muchos podcasts de e-commerce, específicamente en inglés, y me topé con uno, prácticamente el único que había de, en español que se llama e-commerce con Shopify que todavía lo tienen se los recomiendo y ahí conocí digitalmente digamos indirectamente a Obed y a Andrés que son los dos cofundadores de digital y en el evento este de Shopify un día coincidimos me acuerdo que era hubo un día donde uno podía escoger entre ir a visitar las oficinas de Google y las oficinas de Facebook en ese momento no era meta eso era el 2019 y y yo coincidimos en el de Meta, y me acuerdo que ahí me acerqué y te saludé y tal, y de ahí empezamos a hablar, después conocí a Andrés, nos encontramos como en un otro evento que había en un bar, y bueno, ya el resto es historia, pero hoy estamos acá, no hemos dejado de colaborar desde ese entonces, eh, proyectos en conjunto, y cuando no estamos en proyectos en conjunto, igual estamos compartiendo ideas, soluciones, etcétera, así que, Creo que es una muestra muy evidente de cómo empresas que hacen prácticamente lo mismo pueden igual colaborar y hacer cosas en conjunto sin estar pensando todo el tiempo en competencia y, y, y no voy a contar esto y no voy a hacer lo otro. Eh, así que eso es lo que yo de verdad más valoro de, de la relación que hemos construido hasta ahora.
1: Sí, igualmente, o sea, nosotros lo vemos de esa manera y nos encanta la colaboración que hemos podido hacer con, contigo y con tu equipo. Eh, nosotros somos eh, bien abiertos a ese tema de la colaboración. Precisamente vemos que esto es un espacio con tantas oportunidades y con tantas complejidades a la misma vez que es difícil que una sola persona, una sola agencia, un solo equipo pueda atender todo eh, de la mejor manera. Y, y hemos visto desde siempre que, que a medida que este mercado va madurando y va creciendo, hay, hay ciertas áreas de especialidad, ¿no? Y ahí es donde recurrimos. Oye, Elías, tu equipo es experto en esta faceta. Apóyanos en este proyecto. Igual lo haces tú, ¿verdad? Con nosotros. Y, y al final ganamos los dos porque el, el, el cliente al final obtiene un mejor producto, habla mucho mejor de, del servicio que dimos ambas partes y ganamos porque...
0: Ganamos los tres porque gana el cliente también, afecto.
1: Claro que sí. Y... Y sí, lo, lo vimos. tuvimos con un cliente común eh, almorzando y, y lo que expresa este cliente es total satisfacción de haber trabajado en esta manera. Así que gracias por esa apertura y estamos y, y, y a todos. O sea, en lo que sea que hagamos, yo siempre digo, el, no podemos ver que el pastel se, se divide en más pedazos, sino que cuando trabajamos conjunto agrandamos todo el pastel y al final uh -huh. es, es, es más grande el mercado. Así,
0: así es. Pero nunca así es. falla. Eh, justamente por esa forma de pensar similares que la relación ha seguido creciendo tanto y bueno espero que sigamos colaborando juntos Andrés hermano hace falta para la próxima no pudo venir Andrés a, a este evento pero seguro nos volveremos a encontrar en otros eventos en otros países que eso es algo que venimos cocinando que todavía no no lo voy a mencionar pero seguro estaremos encontrándonos en otros lados pero ahorita, lo más reciente, antes de llegar, venir a Panamá, fue que después del 2019, pandemia, etcétera, que Shopify no había hecho ningún evento presencial grande, eh, se dio el Shopify Summit, que acabamos de estar en Los Ángeles, y ahí volvimos a coincidir los tres al mismo tiempo, porque Obed ya nos había acompañado en otro Shopify Meetup el año pasado, Andrés no había podido venir tampoco, entonces desde el 2019 hasta ahora fue que... Nos pudimos reencontrar los tres y la verdad que fue sumamente emocionante y enriquecedor porque te vuelves a recargar. Yo siento que esos eventos, más que trabajo, son como, como una batería que te recarga de, de ver cómo hay tantas otras empresas en lo mismo que tú y, y muchas veces uno suele como como uno está tan encerrado en su mundo, como tan ensimismado en su día a día, en sus problemas, sueles como castigarte y, y ves a los otros como que, como que wow, yo quisiera, como quisiera no estar en este día a día, sino en el del otro. Y cuando te encuentras, ves que todo el mundo tiene sus propios problemas y situaciones y está lidiando con diferentes cosas. Entonces uno se ayuda con otro. Entonces eso para mí es valiosísimo. Y bueno, y obviamente estar ahí frente a Shopify con el, con el, CEO de Shopify dándote los anuncios ahí a unos metros de distancia. O sea, digo, para mí fue una experiencia top una vez más. No sé tú qué tienes ahí que, que quisieras rescatar.
1: Sí, eh, coincido contigo. Este tipo de eventos, más que uno solamente pensar en que vas a aprender algo nuevo, etc. Eh, realmente te ayudan a aterrizar y te ayudan a, a ponerte en perspectiva. Como, como bien tú dices. Hay veces que quizás tú puedes ir a un evento profesional como este y no necesariamente aprendas nada nuevo. Lo que haces es confirmar lo que ya tú sabes, pero eso te ayuda a entender si estás en la dirección correcta. Eh, cuando conversas con otras agencias, a veces, como tú dices, a veces vemos otros grupos, otras empresas y, y pensamos que ellos están ¿verdad? Muy, muy, muy adelante de nosotros. Y la realidad es que cuando conversamos con ellos vemos que tienen problemas similares, las mismas situaciones, nos explican cómo a veces han atendido esos problemas. Entonces ahí es donde nos empezamos a enriquecer y beneficiar. Y este espíritu de colaboración se ve mucho. O sea, como nos encontramos allí, agencia de, lati de toda Latinoamérica, uh -huh. y todos compartimos abiertamente nuestros eh, desafíos y, y, y oportunidades. Y todos estamos dispuestos a colaborar y salimos con muchas ideas y dale, sí, vamos a seguir trabajando en esto y nos comunicamos que tú ves ese espíritu de colaboración también presente en, en estos eventos y, y vale la pena. A veces uno tiene que hacer sacrificios, ¿no? no. Sacrificios de, de todo tipo, económico, de tiempo, de viajar a veces largas distancias, ¿verdad? Y, y, y perdemos a veces un día completo viajando y, otras, y otros temas. Pero realmente sí, o sea, nos ayuda como a recargar, como tú dices, y a alinearnos. Ok, vamos sí. a seguir. y, y hay, hay gente como nosotros allá afuera también. Porque nosotros que somos empresarios... Eh, digitales básicamente donde pues podemos trabajar de cualquier lugar a veces pues nos encontramos como tú dices en ese pequeño grupito nuestros equipos etcétera y, y no vemos qué está pasando más allá y, y sí, realmente fue un, fue un gusto poder encontrarnos allá y con todos los demás que también vimos
0: así es digo y ya en el evento como tal digamos shopify como como empresa como plataforma obviamente el principal propósito era presentar estas novedades, eh, eh, la, los cambios, las actualizaciones, lo que han venido haciendo al producto Plus específicamente, que para explicar un poco, Shopify tiene estos planes, digamos, estándar, que no estándar, estándar es una palabra medio, medio estándar. Okay. Eh, okay. eh, eh, Shopify tiene estos planes que son con los que una desde un emprendedor hasta una gran empresa puede arrancar, eh, que de cara al usuario tiene los mismos beneficios, la misma estabilidad, velocidad, etcétera, etcétera. Pero tiene este plan que se, digamos, se despega de esos tres, que es el Shopify Plus, que es como, digamos, la versión Enterprise, la versión corporativa de Shopify que obviamente tiene un valor más elevado, pero asimismo unas funcionalidades y un alcance mucho mayor. Este evento particularmente, a diferencia del pasado, Shopify lo enfocó mucho en eso, en, en, en la categoría Enterprise. En, y, y yo siento que esa fue una de las grandes cosas que yo como que aterricé del evento, porque particularmente en, en junio que, que Shopify nos designó como agencia Plus en la región, la única agencia Plus en la región Centroamérica, eh, yo automáticamente hice un cambio de mindset, ¿no? como, como negocio. Y dije, ok, Shopify me considera una agencia Plus. Tengo que ir a buscar clientes Plus. Tengo que ir a buscar estos clientes que tienen la capacidad de pagar ese plan y que, y que no, de, no solo de pagarlo, de sacarle el provecho. En términos de clientela, facturación, innovación, proyectos, etc. Pero este evento me confirmó que eso es justamente lo que la visión de Shopify para los partners ahora es. Es como, ok, ya nosotros está nos establecimos en el mercado como esta plataforma pro emprendimiento, pro comunidad, pro... Eh, que el empresario pequeño se sienta empoderado de sus capacidades digitales, inclusivo, etcétera, Pero ahora llegó el momento de ir con todo por ese mercado corporativo, grande, enterprise, de plataformas como Magento, Vitex, que se ha ido metiendo fuerte al mercado, Salesforce, etcétera. Es como que, ok, ahora sí vamos a entrar pateando puertas a decir, estamos acá. Porque yo creo que Shopify ha sabido convivir por muchos años con ese mito humo de Shopify es para empresas pequeñas, Shopify es para emprendedores, Shopify es... Puedes empezar por ahí, pero eso no es necesariamente lo que te va a hacer escalar cuando desde siempre han habido marcas vendiendo cientos de millones de dólares desde Shopify. Pero a Shopify yo siento como que... Por mucho tiempo eso como que no le importó, o sea, no le importó que lo compararan o lo vieran de esa manera. Yo que tuve la oportunidad de montar un el, uno de los retailers más grandes de Panamá en Shopify Plus en el 2017, estaba muy consciente de que eso era falso, o sea, de que era un mito totalmente infundado por, quizá por ignorancia o por tratar de convencer a empresas que quizá no tenían el conocimiento a montarse, en plataformas más complejas que seguramente favorecían el modelo de negocio de algunas agencias y que lo siguen haciendo, pero hoy o sea, el mensaje que yo me llevé, que, que sentí que quería transmitir Harley y, y el resto del equipo de, de Shopify es, hey sí somos Enterprise y vamos con todo por, ese, por esas plataformas. Sí. No sé si tú percibiste lo mismo.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Yo pienso que Shopify, nosotros que llevamos ya varios años en este ecosistema, eh, siete, seis o siete años ya trabajando con la plataforma, hemos visto una evolución. Eh, mi opinión, ¿verdad? Y mi opinión es eh, que eh, eh, Shopify pues ya eh, ha ido madurando, ha ido madurando, ha ido cada vez desarrollando soluciones más avanzadas eh, y en, específicamente en, en, en el espacio, ¿verdad? Lo que ellos llaman el SMB, Small and Medium Businesses. Ellos han podido desarrollar ¿verdad? Un, un, un producto que, que está cada vez más completo. Entonces, donde existen grandes oportunidades es en, este, en esta parte enterprise, donde yo pienso que, que el, el resto de la evolución de la plataforma estándar, por decirlo, ¿verdad? Que como dijiste, no es la... Pero el core, uh -huh. yo creo que ya le llaman Shopify core, algo así es eh, parte de lo que ellos vayan desarrollando en el, en el mercado enterprise, en esta línea de Plus. Y Un ejemplo de eso lo podemos ver con, con Flow, que es uh -huh. una, una aplicación que ellos originalmente desarrollaron para PLOS y eventualmente fueron eh, introduciéndola en los, en los planes más bajos. Pero para mí que esto es una, un paso natural en el mercado, primero porque la mayor estos enterprise grandes son los que acaparan la mayor cantidad de consumidores y lo que tú logres desarrollar para, esta, para estos enterprise lo van a empezar a utilizar cientos, miles, hasta millones de consumidores. Y luego entonces se van a beneficiar las empresas pequeñas porque van a estar acostumbrados a utilizar esta misma forma de, 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 de comprar. O sea, mm. piensa en, el, en, en lo nuevo de ellos, del checkout de una sola página. Pues si esto se, se introdujo primero en, en los comercios grandes, y ellos ya de una están impactando millones de consumidores. Y ya cuando los consumidores vayan a interactuar con empresas un poco más pequeñas, ya están acostumbrados a comprar de esa manera. O sea que es yo creo que es la forma natural o la más inteligente de tú difundir uh -huh. la, las innovaciones que ellos sigan desarrollando en la plataforma. Además de que su producto ha madurado lo suficiente para entrar de tú a tú. O sea, lo robusto que es la plataforma, la cantidad de... De, de las partes bien técnicas que, que quizás este eh, no vamos a hablar aquí, pero, pero ya tienen un motor, ¿verdad? Un, sí. un performance tan y tan fuerte que, oye, ahora sí puedo competir en este
0: mercado. Y, sí. Y yo siento que siguiendo la línea esa que mencionas de cómo, cómo hacerlo de una forma abona el camino para que luego eso permee sobre lo demás... Yo siento que esa es justamente la esencia de Shopify que quizá nació de una forma y, y es lo que lo diferencia hoy en día del resto. Y es que al final del día Shopify nació como la solución a un problema de un merchant, de un comerciante. Y es la historia de su fundador que básicamente digo qué casualidad que este comerciante o esta, este emprendedor que quería convertirse en comerciante... Era también un geek de la tecnología y decide, ¿sabes qué? No hay ninguna solución que me ayude a hacer lo que quiero. Digo, y, y para contarlo rápidamente, Toby, el fundador de Shopify, era un aficionado al snowboard y a tal nivel que llegó a considerar montar una tienda para vender snowboards eh, porque en algún momento quiso comprarse una tabla nueva online, vio que había esa oportunidad, dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter a ese negocio, voy a hacer una tienda online de, de snowboards y se da cuenta que las opciones que había para construir esa tienda eran sumamente complejas o sumamente deficientes. Y de ahí él decide, ¿sabes qué? Voy a resolver mi propio problema y se lo voy a resolver a otros. Y por eso Shopify nace como esta... Gran plataforma para el emprendimiento Pensando en el emprendedor Pensando en el comerciante Y no necesariamente en lo técnico Sino en hacerle la vida fácil A alguien que quería Tener uno o varios productos Ponerlos a la venta Atender a sus clientes Cobrar, etcétera, Y no mantener tecnología como tal Entonces justamente esa esencia Haber nacido de esa manera Es lo que convierte a Shopify En lo que es hoy por hoy y es una plataforma tan robusta como para manejar cientos de millones de transacciones en tiempo real de marcas que venden cientos de millones de dólares sin que prácticamente tú te tengas que estresar por absolutamente nada de infraestructura ni de tecnología. Y yo insisto, eso hoy en día no te lo da ninguna plataforma. Yo vengo de haber lidiado como cliente con distintas plataformas. Siendo yo ingeniero de sistemas. Un perfil técnico. Y yo hoy que soy agencia. Seguramente pudiera. Capaz sacar más dinero. Implementando. Plataformas como Magento. Vitex etcétera Por la complejidad que tienen técnicamente hablando. Pero es que mi negocio no es. Complicarle la vida. A mi cliente. Sino facilitarle la vida. Y ahí es donde justamente hace match. La mentalidad de nosotros como agencia con la de Shopify y es somos proveedores de soluciones, somos proveedores de negocios digitales. Queremos que nuestro cliente pueda hacer negocios, no depender de nosotros toda su vida. Entonces ahí, ahí es donde todo converge, no? Ahí es donde todo hace match, donde tú entiendes por qué algunas agencias de nuevo desde de, 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 aprovechando quizás la ignorancia o la inocencia de sus clientes, venden a Shopify como el, el lego de, de las plataformas de e-commerce. Como que, ah, no, si sí, eso es para emprender, pero no para, para lo que tú tienes. Y es, es,
1: es totalmente sí. falso. Sí, es que lamentablemente pues tratan de más proteger su propio negocio que tratar de seguir ofreciendo el mayor valor posible al cliente, al consumidor. Y eso, eso pues... Es una, es una estrategia, yo diría, arriesgada, porque te puedes quedar irrelevante en poco tiempo. Sí. Y hay muchos casos de, de eso. Que si Kodak trató de suprimir el desarrollo de las cámaras digitales porque querían proteger su negocio de, de rollo de fotografía, y no lo pudieron detener. Y al final ellos desaparecieron casi prácticamente. Lo mismo, ¿verdad? Podemos hablar de muchos ejemplos internacionales y puedes pensar localmente de empresas que han hecho lo mismo. Nuestro trabajo en este ecosistema siempre es ofrecer el mayor valor y creo que Shopify inclusive a, hay veces que toma decisiones que pueden chocar inclusive con los intereses personales de agencia de desarrollo de aplicaciones, etcétera, porque a veces pareciera que, que, que se le van por encima. Pero recordando que siempre Shopify va en busca de que el merchant, ¿verdad? este comerciante que utiliza su herramienta para poder vender sus productos o servicios a ese consumidor final, siempre tenga lo mejor al mejor precio, el, el, De la manera más costo efectiva. Y nuestro trabajo en esta industria es mantenernos en esa vanguardia. Uh -huh. Volviendo a, a lo que mencionaste del de, de espacio SMB, ahora el, el espacio Enterprise. Eh,
0: que Para entrar al, al dialecto, o sea, PYME, SMB, Small Medium Businesses, okay. acá es PYME, pequeña y mediana empresa.
1: Excelente. Gracias por esa aclaración. Pues la el, el PYME pues eh, ya se ha ido democratizando cada vez más la herramienta donde cada vez las pymes tienen eh, 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 soluciones cada vez más fáciles de implementar sin necesidad de desarrollo, lo que le llaman el no code, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eso nos lleva a nosotros a que ya esos problemas se resolvieron. Nuestro trabajo es seguir identificando los nuevos problemas, los problemas del mañana para seguir tratando de resolverlos. Y que cada vez se siga democratizando las herramientas y eso está bien. Esa es la evolución de, 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 del ser humano y, y de todo negocio. No queremos seguir haciendo lo mismo toda la vida. ¿eh? Ok, ya resolvimos este problema, ya el consumidor quizás está empoderado, el merchant puede hacer esto, manejarlo él eh, con su equipo interno. No necesita nuestra creatividad avanzada, pues vamos nosotros a elevar nuestro juego. Vamos a seguir resolviendo cada vez nuevos eh, desafíos. Eh, y, y el que tenga esa mentalidad, por lo menos desde el lado de acá, de nosotros como proveedores de servicio a, a empresas, pues somos los que vamos a ser relevantes probablemente por mucho más tiempo, ¿verdad? O tenemos la probabilidad, nadie predice los negocios, pero si seguimos buscando siempre crear y buscar resolver esas soluciones nuevas, no, no, probablemente no nos
0: no vamos a quedar sin trabajo. Tal cual. Y, y al final es eso es... Nuestro cliente está buscando eso, un aliado que le dé soluciones, que, que le facilite la vida y no que se la complique. Entonces, al final ahí está el valor y, y eso lo tiene claro Shopify, lo tenemos claro nosotros. Y como dices, es más, en el evento me acuerdo clarito que en una de las presentaciones lo dijeron. Nuestra ahí estábamos puros partners, o sea, puras agencias y, y partners tecnológicos que, ha, que crean aplicaciones para el ecosistema Shopify y para nadie es secreto que a veces Shopify saca funciones nativas que le quitan mercado a las aplicaciones. Entonces, a veces pudiera parecer que Shopify, como tú decías, toma decisiones o saca cosas que van en contra del negocio de su partner. Pero como tú dices, es, es una cuestión de reinventarse reacomodar y no es que Shopify lo está haciendo con la, con la intención de quitarle negocio, pero Shopify lo dice muy claramente. Nosotros existimos y nuestra prioridad es el Merchant y nuestros partners son sumamente claves. Eh, necesitamos que sigan habiendo partners, necesitamos que sigan teniendo todas las herramientas y nuestro respaldo para que el Merchant se beneficie. Entonces, Sí, es, es, es un, como un mantra muy claro, muy tatuado en, en la piel de Shopify y nosotros nos adherimos a eso al final.
1: 100%. Y, y esa, esa es el, la mentalidad que siempre vamos a tener y yo creo que las empresas que confían en nuestras agencias eh, están conscientes de eso. ¿no? Muchas veces, mira, ya esto es algo que que surgió esta otra forma de hacer lo que es más fácil y ahora lo puedes hacer tú con tu equipo nosotros ahora te vamos a ayudar a hacer esto adicional y, y de esa manera el, el comerciante que trabaja con estos equipos sabe que siempre se le va a estar ofreciendo lo mejor no vamos a estar guardando de rehén teniendo de rehén a ese con, con no dándole acceso a la tecnología para que siempre dependan de, de, de la agencia no esa claro. es la parte que diferencia a Shopify de todas estas plataformas
0: tal cual yo, yo creo que volviendo al tema del Summit, como para ir wrapping up ahí lo que, lo, los varios puntos que tengo, eh, de nuevo se presentaron muchas novedades, eh, todas las cosas que han ido mejorando, actualizando de este producto particular de Shopify Plus, de, del, del producto Enterprise, de nuevo, eh, pero yo antes que esas novedades, antes que esas herramientas, antes que todo lo que ellos como plataforma presentaron, eh, vuelvo a lo que hablábamos al inicio. Lo que yo más rescato del evento fue, es lo que nosotros desde aquel Unite llegamos a forjar. Es, es llegar y, y encontrarte con una comunidad de gente que en teoría todos somos competencia, todos hacemos lo mismo con algunas particularidades de modelo de negocio. Que si algunos priorizan más en un servicio, otros en otro, como es nuestro caso. Pero, pero al final del día, todos somos competencia. Todos, todos hacemos Shopify, todos hacemos e-commerce con Shopify. Y aún así, lo que prevalece cuando llegas al evento es esa sensación de comunidad, de reencuentro, de compartir ideas de compartir soluciones, de hacer fuerza, porque incluso tuvimos... Eh, tú, tú lo mencionabas antes de empezar el, el, a grabar que dentro del evento habían estas charlas, estos mini eventos regionales donde Shopify abrió foros de, de discusión y de, y de compartir opiniones y comentarios por región. Entonces nosotros tuvimos obviamente la de Latinoamérica y fue como... Todos los partners unidos exigiendo y pidiéndole cosas a Shopify. Y, y ese es el tipo de cosas que, que te encuentras y que el mismo Shopify fomenta. O sea, Shopify quiere que sus regiones le, le hagan saber sus necesidades. Y, y ahí es donde se ve el famoso la unión hace la fuerza. Estamos todos empujando al mismo camino. Y Shopify lo que busca es eso, seguir acaparando territorio, obviamente como negocio, pero también como solución al problema que muchos negocios hoy en día siguen sufriendo y es no estar pudiendo sacar, sacar el máximo provecho a la digitalización por una mala elección tecnológica. Eh, pero bueno, temas puntuales que se tocaron, eh, B2B, la gran oportunidad que hay en el mercado de mayoreo o de... Business to business. Eh, y creo que es algo que se viene hablando y que independientemente de Shopify, cuando tú buscas como desde quizás del desde 2021 hacia acá, como tendencias del e-commerce, qué es lo nuevo, qué es lo que está creciendo, ves B2B ahí siempre presente. Y hoy en día, más que nunca, B2B es una oportunidad de negocio importante tanto para nosotros como agencia, como para el mismo empresario que no vende directo a cliente final, sino a otras empresas, la oportunidad de transformarse también digitalmente y aprove aprovechar Shopify como herramienta para esto.
1: Sí, totalmente. Eh, el espacio B2B siempre ha tenido unas complejidades particulares y pues requiere eh, unas funcionalidades especiales donde... Órdenes de compra, precios por descuentos, por volumen. Uh -huh. eh, Jerarquía
0: pero, de, de, de compradores. Eh.
1: Exactamente. Que si tiene, puede ser que tengan representantes de venta asignados a esas cuentas. Tienen a veces eh, el, el, el productos pues, mínimos de compra. Uh -huh. eh, el, la forma en que se muestran los productos no necesariamente es como se le muestra a un consumidor, sino con unas páginas más friendly para las personas añadan las múltiples cantidades de los productos que quieran comprar, en las diferentes variantes y, y referencias que existan, eh, líneas de crédito, aprobaciones. O sea que, que hay una serie de, de particularidades que este espacio B2B pues requiere y pues Shopify está entrando bien fuerte a eso. Yo estuve en una de esas sesiones eh, de, de, donde estaban haciendo una mesa redonda recogiendo dentro de las personas que han, están trabajando ya ese tipo de empresas, que complejidades más. Entonces nos dejaron ver pues, todo lo que ellos tienen en lista ahí que van a estar eh, lanzando. Y realmente pues es un espacio increíble. Hay muchísima economía uh -huh. B2B que se mueve en línea y, y cada vez los compradores de empresas eh, están más... Eh, interesados en, en tener acceso a estos catálogos digitales y no tener que estar en el modelo tradicional de llamar al representante de venta, esperar que esta persona le pueda contestar en horas laborables, etcétera. No, ya cada vez eh, las personas quieren, o sea, los compradores de empresas mm. quieren hacer sus transacciones digitales.
0: Que, que va de la mano con el, con el paradigma de, de la, del cambio generacional, ¿no? Que es algo que, que yo también vengo repitiendo constantemente en, mi, en mis charlas, cuando me invitan a hablar y en el podcast y todo, y es cómo la generación está evolucionando, está, está cambiando y esas, esas posiciones que han existido siempre, como el comprador, el vendedor, etcétera sigue siendo la misma posición, pero la persona ya no es la misma. Sus, sus hábitos, sus costumbres ya no son la misma, su edad ya no es la misma. Entonces estamos hablando de compradores que nacieron con internet que nacieron con el celular, que nacieron con dispositivos y quieren traer eso a su lugar de trabajo. Y si la empresa no se prepara para eso, va a sufrir. Y sí, probablemente van, van a poder montarse en algún momento, pero van a sufrir por un tiempo y, y van a perder mercado y posicionamiento en un, en un tiempo, porque e ese comprador, como tú dices, va a empezar a valorar una empresa versus otra por la facilidad y la comodidad que le dan. Y ahora... Eso por el lado del comprador y entonces el vendedor dirá, bueno, entonces yo me quedé sin trabajo y no necesariamente porque eso también se convierte en una herramienta del vendedor, porque no significa que el comprador no quiera igual recibir una atención personalizada. El comprador igual quiere saber que detrás hay alguien al que le va a poder preguntar, poner un reclamo o, o qué sé yo. Y no solo eso, sino que de forma omnicanal si ese vendedor o ese comprador le gusta que igual lo visiten, ese vendedor va a poder venir con una tablet a mostrarle el catálogo de miles de productos en, un, en la palma de su mano, montarle el pedido y cerrarlo todo ahí mismo sin papel, sin muestrario, sin un montón de cosas que ya se han ido quedando obsoletas.
1: Sí, mira, el, eh, yo tengo... Mucha historia personal con eso. O sea, mi papá fue comprador de una empresa eh, por más de 30 años, ¿verdad? Ya, ya está retirado. Y yo recuerdo esa dinámica, ¿verdad? Yo acompañaba a mi papá a su oficina por, por, desde que era un niño. Y era esa dinámica de recibir al vendedor, llamarlo, el vendedor venía todas las semanas a ver, a tomar las órdenes, etc. Pero, pues, una vez mi papá se retira, ya la persona que asume el cargo o de hecho desde varios años antes que se estaba preparando la transición, porque ya mi papá pues, tenía cerca la edad de su retiro y fueron preparando la nueva generación, pues esta persona que asumió ese cargo prioriza las empresas que le ofrezcan plataformas digitales. A él no. Él, él como comprador no le gusta que lo estén visitando frecuentemente. Eh, ni, ni, o sea, es hasta más difícil eh, conseguir un espacio porque ya pues, está acostumbrado a hacer las órdenes en plataformas digitales, ¿verdad? a través de, de comercio electrónico. Y entonces eso, eso yo creo que también, volviendo al tema del, del lado del vendedor, también fui vendedor B2B, por lo que entiendo también esa dinámica. Pero yo soy de los que creo que esto empodera más al vendedor y las empresas que adoptan estos canales eh, pueden, pueden ver que su vendedor ya no se convierte en una figura transaccional que lo que va es a tomar órdenes, que son trabajos clericales básicamente ya donde ¿verdad? es simplemente eh, transaccional y no que este vendedor ahora puede dedicarse a unas tareas de mayor envergadura que requieren al ser humano, que requieren el desarrollo de relaciones. Mira, salió este producto nuevo, vamos a hacer una demostración. Voy a llevar a ese cliente quizás a sacar una cita para llevarlo a almorzar y desarrollar una relación ya y, y dedicarse más a, a esos aspectos que, que son irreemplazables tecnológicamente y que lo que haga es cultivar la relación y mantenerte top esa empresa top of mind o, siempre ahí al frente para que cuando llegue la hora de que este, este cliente tiene una necesidad siempre va a contar con la empresa ah, aquí está la plataforma y no importa dónde esté porque hoy día también tenemos el tema la gente trabaja remoto entonces el comprador no siempre va a estar en la oficina eh, disponible y a veces no está ni siquiera en la ciudad o no está en el mismo sitio entonces eh, el, eh, la forma en que tú le facilites a ese comprador a siempre tener accesible tu empresa 24-7 eh, al final el que se beneficia es eso y el, y el vendedor su, su función evoluciona a ser más un desarrollador de nuevos negocios y de nuevas oportunidades y no tanto la parte transaccional que es algo ya que no, no Entonces, aporta valor.
0: Me, me robaste lo que iba a agregar que en efecto en vez de, en vez de tener en tu oficina pensando como dueño de negocio dos o tres tomadores de pedido porque literalmente en eso es lo que se convierte el vendedor de, de papel y de visita en un tomador de pedido tienes un equipo de desarrolladores de negocio pensando en estrategia eh, pensando en atención y satisfacción del cliente antes que en simplemente llenar un formato o sea conviertes incluso más productivo o sea tu equipo se hace más productivo gracias a ese apoyo en la tecnología que facilita todo entre las partes, o sea, totalmente.
1: Reduce márgenes de error, entrada de datos. Muchas veces cuando tú tomabas una orden, yo que fui vendedor, pues quizás lo entendiste de una manera, entraste y de momento te llama el cliente, no, eso no fue lo que yo ordené o no fue la cantidad que ordené. Y entonces eso crea las complejidades, no que cuando el cliente pues, entra directamente a la plataforma, él sabe lo que necesita y hace la orden y hay menos margen de error y definitivamente todo eso añade valor, eficiencias en las empresas. Pueden seguir ofreciendo mejores servicios, mejores precios, todo eso gracias a tener, ¿verdad? Reducir todos esos puntos de fricción.
0: Total. El otro, bueno, B2B, esto es como la, la punta del iceberg, pero esto va a seguir evolucionando y nosotros seguiremos hablando de esto por nuestro lado. Así que... Eh, de verdad que a mí, a mí el tema B2B como que me apasiona, o sea, le veo muchísima oportunidad y, y veo que en efecto es, o sea, como que e-commerce ya es algo normal, ya es como que, ah, sí, una tienda en línea donde entro, compro el zapato, el t-shirt, etcétera, que me gusta como cliente final, Amazon, etcétera, pero B2B es como esa oportunidad de, de transformar una industria, una industria como tú dices, con mucha capacidad económica, donde hay transacciones altísimas, eh, donde hay mucho volumen, eh, transformarla digitalmente y, y romper el paradigma. Entonces a mí me emociona mucho la idea. Eh, el otro punto que Shopify reforzó muchísimo fue el, el Shopify POS, el punto de venta de Shopify, al que también le han seguido haciendo mejoras y es donde Shopify empieza a hablar de Unified Commerce, donde dice, sabes que esto no, no hablemos más de e-commerce, hablemos de e commerce, hablemos de comercio. Eh, y no, no tiene que ser una lucha de el canal físico, el canal online, el marketplace, es no. Todo el comercio y que el cliente te compre por donde él quiera y que el cliente busque la experiencia que él quiera, pero que para ti sostener y brindar esa experiencia sea fácil, eh, amigable, eh, fácil de mantener. Entonces, por eso de hace, de hace varios años Shopify viene trabajando en su Shopify POS, cada vez mejorándolo y ahora le empujó mucho más. Eh, yo siento que desde de muchas empresas tecnológicas en pandemia, comet, com y me incluyo, cometimos errores quizá como embrujados por ese efecto burbuja de que todo se tuvo que hacer obligatoriamente digital Shopify fue una de esas tomó decisiones de meterse en la industria logística, competir tú a tú con Amazon y a, y a otra serie de cosas que llegó un punto que dijo sabes que no, vamos a cortar estas cosas que no me están aportando tanto valor y me voy a enfocar en lo mío que es mi producto de e-commerce para mi cliente o de e-commerce ahorita mismo y una de esas cosas fue el punto de venta. Entonces ahora vemos cómo Shopify incluso está sacando hardware, dispositivos físicos para suplir esa demanda de puntos de venta. Y que una empresa que está en franco crecimiento, que tiene su canal digital muy bien montado y ahora quiere abrir sucursales físicas o ya las tenía, pero no las tenía unificadas. Entonces puede encontrar en Shopify una solución para todo.
1: Sí, y totalmente. Y a veces hay empresas que también digitales que hacen eh, experiencias de compra física temporeras, ya sea pop-ups o... Eh,
0: Mercaditos por, le llaman acá.
1: Claro, o por temporadas donde quizás en la temporada navideña abren una sucursal en un espacio y luego pues, eh, cuando se, se termina esa temporada terminan. Y todos esos espacios permiten esta, esta integración. Realmente eh, eso es un tema bien importante, este, el, el, la unificar, ¿verdad? el unified eh, commerce, donde mientras esa fuente de verdad, ¿verdad? lo que dicen en inglés, el, el source of truth sea casi siempre lo más centralizado posible, eh, permite que tú puedas ofrecerle unas experiencias bien personalizadas y bien a la medida uh -huh. para que las personas se sientan, valoradas como, como lo que son, ¿verdad? De, de acuerdo a lo que sea. Tenemos muchos casos donde empresas que no utilizan, por ejemplo, una unificación entre un punto de venta y, y la venta digital, entonces probablemente, y eh, que nos pasó recientemente un cliente eh, en un caso que le llegó un correo a una persona de, ah, gracias, fue la primera vez que compraba en, en línea, y pues le llegó un correo como que gracias por comprar por primera vez, y la persona contestó el correo. Eh, no, yo soy un cliente de hace años de tus sucursales físicas. Entonces la persona, al contrario, se sintió hasta mal porque uh -huh. lo tratamos como si fuera un cliente nuevo cuando realmente no lo era. Pero eso es que gracias a que la data al no estar conectada no, hay, no, no había una forma de diferenciar eso ¿no? y unificar el, el que consideremos ese cliente. Mira, este es un cliente que te ha comprado online por mucho tiempo y por primera vez ahora va a una sucursal física que tú puedas reconocerlo. Oye, guau, wow, mira, fulano, gracias por por venir y por, por ser una persona repetida. Vemos que has tenido un historial con nosotros y gracias por visitarnos en, en persona y ahora le podemos dar un, una experiencia. El tema de cómo los consumidores compran hoy día, porque hoy día vemos el tema del de showrooming o el webrooming, que son tendencias diferentes. O sea, una persona puede ser que va a tu sucursal eh, física a ver un producto, pero quizás no sale con la decisión de compra, pero más adelante quiere comprarlo en línea integraciones como el Shopify POS te van a permitir a que esa persona que visitó la sucursal física, tú le puedas hacer un carrito y mira, denos ¿cuál es su correo? Se lo enviamos y la persona lo tiene listo, que en cualquier momento que tomó la decisión de comprar, simplemente completa la transacción. Aunque, ¿verdad? Yo siempre uso el, el ejemplo de, de una persona que va a un centro comercial a, a, a última hora y está viendo diferentes tiendas de zapatos. No se decide, pero quizás ahí vio uno y tú le dices, ¿sabes qué? Te puedo enviar el carrito y, y después la persona llegó a su casa y ahora, oye, sí, la primera tienda que fui, me gustaron aquellos zapatos, déjame completar la compra y ellos me los van a hacer llegar aquí mañana. Esas es eh, las experiencias que el, el consumidor de hoy está eh, eh, viendo con empresas grandes y nosotros, ¿verdad? Y los que trabajan, ¿verdad? Con, con, con empresas uh -huh. pequeñas y Shopify está potenciando que empresas de todo tamaño, porque esta función está para los, desde los... Los, este, el, el, los core ¿verdad? de, la, de, la, de la más sí, pequeños, los planes
0: más pequeños eh,
1: puedan utilizar este tipo de funcionalidades y lo mismo el que las personas que empiezan a veces a descubrir productos en, el, en su canal eh, eh, digital y luego entonces van a una tienda a completar que siempre esa, esa data esté unificada y podamos ¿verdad? contabilizar el valor de ese cliente eh, y pues ir creando ¿verdad? las respuestas particulares que hacen falta para ese cliente. Definitivamente es, es un producto que tenía muchas áreas de oportunidad. El tema con siempre el POS era que pues, siempre era una solución un poco más básica y pues hay retailers que ya tienen unas operaciones que requerían unas una fun una funciones más avanzadas. Y pues Shopify ha, ha ido eh, subiendo su nivel, adquirió unas empresas de manejo de inventario para retailers etcétera y ya su producto de POS pues más robusto lo cual pues entendemos que ya está jugando un juego más alto
0: correcto y fue una de las cosas que de verdad hablaron muchísimo durante durante los dos días de evento eh, y yo siento que de cierta manera es un statement ante la industria y aquí quizá voy a sonar un poquito hater o cizañoso no sé pero pero por años venimos escuchando a todas las plataformas hablar de omnicanalidad, omnicanalidad y, y unificación de la data y hay que estar en todos lados, pero yo no he visto que ninguna otra plataforma haya sacado realmente un producto para la omnicanalidad. O sea, Shopify no solo hizo el software que tú puedes instalar en un iPad o en un tablet para usarlo como un punto de venta, sino que sacó todos los dispositivos físicos que pudieras necesitar para montar esa, esa caja física. Entonces, al final del día lo que está haciendo es justamente cumpliendo esa palabra de omnicanalidad y de unificar el comercio, unificar la data que, que Shopify te sirva como plataforma, como un core de tus canales. Porque al final del día Shopify, la gente suele, suele pensar como Shopify, ah, ok, es la tienda en línea. Pero hoy en día Shopify es la plataforma a, de la cual tú conectas o generas tu tienda en línea, tu integración con Amazon, tu integración con otros Marketplace, tu punto de venta, tus redes sociales. Tu y, canal y todo, B2B tu también. Tu canal B2B. Y todo eso está centralizado en una sola plataforma. Eso es lo que quizá a nosotros nos hace falta y al mismo Shopify tratar de, de educar un poco más para que la gente entienda también ese valor. Porque de resto... La realidad es que lo que tienes es una plataforma que te da tu backend para administrar tu tienda en línea, pero después tienes que ver cómo conectas todo con todo y ahí es donde se empieza a complicar también el asunto. Eh, y ya el otro tema bien puntual que también eh, hablaron mucho y ya es un poco más técnico, es el Checkout Extensibility, que de salida a lo largo del año presentaron este reporte que hicieron con una firma consultora tercera tercerizada de tecnología donde compararon el checkout de Shopify con los checkouts de diferentes plataformas importantes grandes del mercado dentro de las que están Salesforce, Magento. Eh, ¿Te acuerdas de cuál otra estaba ahí? Creo que Volusion, o sea, varias así de esas y big names de la industria del e-commerce en Estados Unidos y en el mundo. Y Shopify salió que en promedio es 36%, o sea, convierte 36% más versus cualquier otro checkout. Y ahí obviamente está, digamos, Magento, que es probablemente con el que más choca en ese rango de clientes de enterprise. Y en Magento específicamente, si no me equivoco, era 15% más, convertía 15% más, pero luego tenías un Salesforce que te convierte 36% más. Entonces, al final del día ellos venían por mucho tiempo diciendo mi checkout es el mejor, mi checkout no permito que lo toquen porque esa es, mi esa es mi manera de garantizarte que tu tienda va a estar disponible siempre y que no importa si es Black Friday y Navidad y tienes cientos de miles de visitas a la página, no se va a caer. No vas, a poder, no vas a dejar de transaccionar, que es al final del día lo que, lo que a uno como comerciante más le importa. Entonces ahora dijeron, ¿sabes qué? Vamos a validarlo con data. Y pagaron ese estudio, se hizo ese estudio y, y esos fueron los resultados de cientos de transacciones. No sé cuántas habrán estudiado y, y fue lo que arrojó. Ahora, este tema de checkout extensibility, este poder que tiene el Checkout de Shopify está disponible para, de nuevo, todos los planes, desde los pequeños hasta el Enterprise, pero Checkout Extensibility puntualmente es la capacidad de uno como un, un Merchant, como Enterprise, en ese nivel de plus, de poder hacer adecuaciones, customizaciones y, y interactuar más con el Checkout, a diferencia de los otros, donde no puedes tocar más de cuatro cosas. Acá, lo que Shopify habilita es que otros desarrolladores de aplicaciones como venta cruzada, eh, promociones, etcétera, etcétera, estén integrados directamente al checkout para mejorar la experiencia de compra y convertir más.
1: Sí, eh, sabemos que este, esta, esta <coughs> fase del checkout es bien sensitiva, ¿sabes? es, es donde se, se, se intercambian los datos personales, de, financieros de, de los clientes. Y pues Shopify siempre ha sido bien celoso con eso, ¿no? Porque además de, de, de ese tema, pues hay una seguridad que tiene que estar envuelta y, y no permitían que cualquiera pues pudiera eh, trabajar con esto. Y todavía son, ¿verdad? El tema este de los planes Plus son los que permiten estas funcionalidades, pero sí eh, han validado muchas cosas, ¿no? Y han mejorado con las cientos de millones de transacciones que surgen en ese checkout. Pues Shopify ha podido seguir optimizando cada vez más ese producto, ¿no? Ese, esa fase de de su plataforma y pues estamos podemos confiar que es la la la, la óptima no es la mejor experiencia eh, globalmente pero sí reconociendo que a veces hay industrias particulares que tienen unas necesidades verdad un poco más específicas y dando ese cierto grado de flexibilidad pues a que se le puedan integrar estas otras pero siempre cobijadas bajo de todas esas optimizaciones que ya ellos han hecho definitivamente es es un, es, es un anuncio buenísimo y mencionaron también lo de, lo de también el tema de shop pay Shopify mm. Payments, que siempre ha sido un tema que no está disponible en muchos mercados. Pues como ellos ahora quieren eh, permitir que proveedores de pagos se añadan dentro de Shopify Payments y extender esto a otras regiones. Eso también es un anuncio. Eso, eso
0: para mí es probablemente el... el el cambio más revolucionario que pudiera haber para un mercado como el nuestro, para el mercado latinoamericano, es tener, llegar a tener esa capacidad. Porque una de las grandes diferencias que, que nos toca vivir, digamos, de un Shopify que está en Estados Unidos o en Europa versus Shopify en Latinoamérica, es que no contamos con el procesador de pago propio de Shopify. Que al final del día se convierte también, no solo en un transaccionador por decirlo de alguna manera, sino en un generador de eh, innovación y funcionalidades adicionales que automáticamente te diferencian del resto de, 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 de comerciantes que estén en otras plataformas porque te permite hacer un checkout más expedito. Todos los usuarios que ya hayan usado Shopify Payments en alguna otra tienda automáticamente Shopify los reconoce en tu tienda en fin, una serie de cosas que para mí ese va a ser el golpe de mesa más fuerte que Shopify va a poder hacer en la región cuando, cuando pase. y Me emociona muchísimo la idea y, y llegar a ese, a ese punto. Eh, y, y ya para cerrar ese tema del checkout, lo que tú comentabas de que al final del día el checkout es la parte más sensitiva porque es cuando ya lograste... Que toda tu experiencia de compra, tu marketing, tu branding, todo terminara de convencer a ese cliente de comprarte que la caja no esté disponible es absurdo, es impensable. Y eso siempre me recuerda cuando a mí me gusta hacer mucho comparaciones con el comercio físico, porque muchos comerciantes suelen cometer el error de no darle la misma prioridad a una cosa versus otra y se olvidan que al final es el mismo cliente que está buscando la misma buena experiencia en un canal y otro y así mismo hay que darle prioridad. Cuando yo entré a duit eh, en, en mi primera, digamos, como entrevista o reunión de trabajo ya con, con quien era mi jefe en ese momento, él, él, me, él me comentaba que originalmente él estaba buscando un director de tecnología e innovación. Y esa posición iba a ser el encargado de ver todo lo que tuviera que ver con tecnología dentro de la empresa y además lo nuevo. Y, en la, y sobre la marcha, él se dio cuenta, hizo una reflexión. No sé si simplemente se iluminó un día o estuvo leyendo algo y dijo, sabes que no, esta posición tienen que ser separadas. Tiene que haber un director de tecnología y si de verdad queremos innovar, tiene que haber un director de innovación. Y ahí fue donde entré yo. Pero la explicación que él me dio fue tan simple, pero tan obvia y, y que conecta perfectamente con esto que nunca se me olvidó. Y él me dijo si yo permitía que esa persona viera las dos cosas, no importa qué proyecto novedoso él estuviera viendo en un momento. Si hoy se cae la caja registradora de la tienda de tal sucursal, esa es tu prioridad máxima. No me importa qué estés haciendo. Y, y eso es exactamente lo que pasa con el checkout en e-commerce. No puede caerse el checkout nunca. Tiene que estar siempre disponible y asimismo tiene que estar la caja de un comercio físico disponible. Y eso es lo que Shopify tiene muy claro. Es, ya tú hiciste todo este esfuerzo como comercio de tener un buen producto, una buena oferta, un, un precio justo, hacer marketing, hacer una marca, construir una marca, dar un mensaje para que cuando tu cliente llegue al checkout, falle la caja, no puede pasar. No puede pasar. Y, y eso es lo que diferencia en muchos aspectos a Shopify.
1: Sí. Y precisamente eso es lo que añade la complejidad de que a veces pues ciertas pasarelas de pago no, no se han podido conectar nunca con él todavía. Porque es un proceso que ellos son tan celosos y toma tiempo. Nosotros hemos estado ayudando a una empresa a, a entrar y, y llevamos cinco años y todavía... Eh, ya, ya está aprobado, ya lanzan pronto, pero cinco años hace que están desarrollando todo el proceso porque de lo... de lo... Y claro, Shopify se dio cuenta que tampoco pueden ser tan... Tan cerrados. Eh, tan cerrados que tomen eso porque no son tan ágiles. Pero sí, definitivamente eh, es un beneficio al final al merchant el que ellos hayan eh, sido tan, tan celosos, ¿verdad? De la manera que ellos quieren crear una plataforma que tú puedas implementar y en poco tiempo escalar, eh, pues definitivamente tienen que estandarizar ciertas cosas, ¿no? Y pues, eh, nada, o sea, estamos viendo los desarrollos, ¿verdad? Son ciertos retos que surgen en este tipo de, de negocios, pero creo que, que el camino es, es positivo. 100%.
0: Y, y nosotros que estamos en esta industria y trabajando con clientes, yo por lo menos voy, yo sé que ustedes tienen, me llevan ventaja, pero yo en enero cumplo cuatro años de haber fundado la agencia y de estar trabajando con clientes. Y puedo decir con completa seguridad y confianza que a lo largo de todo este tiempo tú te puedes encontrar un merchant de Shopify que te diga, bueno, me, me gustaría tener... Shopify Payments o me gustaría tener tal funcionalidad que aquí no está disponible, pero nunca lo vas a escuchar decirte dejé de vender porque Shopify no funcionó o porque Shopify se cayó o qué sé yo. Sin embargo, yo aquí recibo prácticamente todos los meses gente que viene huyendo de ese tipo de problemas de otras plataformas donde el comerciante se ve obligado a convertirse en un tecnólogo, por decirlo de alguna manera, porque tiene que mantener infraestructura, servidores, seguridad, eh, actualizar código. Y, y al final del día, ese no es el trabajo. Ese no es, el, el comerciante no se despierta todos los días a mantener tecnología, se despierta a vender.
1: Sí, siempre te has dicho eso. Eh, siempre me ha gustado esa, eh, eh, esa expresión que tú haces de que no... Los comerciantes no están para mantener tecnología, están para desarrollar su negocio. Y finalmente, a veces eh, vimos casos en ese summit precisamente de empresas como eh, grandes en Estados Unidos, particularmente como Dollar Shave Club, eh, que fue adquirida por Unilever, por un billón de dólares. Eh, la, la gente de Spanx, que es un, una, una empresa de, de productos femeninos que, que también es gigante. Y ellos estaban hablando de cómo ellos, teniendo plataformas custom a la medida, desarrolladas pues súper robustas, se dieron cuenta de que se les iba una cantidad de presupuesto increíble en cosas que quizás en su momento eran innovas, innovadoras, pero ya después eran relativamente básicas en todo el mundo y ellos todavía les costaba un montón de dinero en sostenerlas Y se dieron cuenta de que, oye, esto no hace sentido tener tanta infraestructura, tantos equipos de desarrollo, de seguridad, ciberseguridad y temas. Y cuando vienen a ver en, en recursos humanos que tienen que invertir. Y al final tenemos que pensar en el consumidor. O sea, todo eso hay que pasárselo al consumidor. Y probablemente ese tu producto eh, tiende a ser más caro al final también. Y tu servicio, porque tienes que costear eso de alguna manera. Y dejas de ser competitivo. Entonces después también con otras personas que son más ágiles que tú. Ese es el tema de uh -huh, esto, ¿no? Que, uh -huh. que las empresas a veces... Eh, no, no pueden perder de vista a quién le sirven, ¿no? ¿A quién tú le sirves? Es a tu consumidor. Y tu consumidor siempre va a querer ese producto al mejor precio. Eh, y yo siempre veo el ejemplo de, de, de las computadoras. Si comprabas una computadora hace 20 años, costaban a veces miles de dólares. Ya no. Nadie está dispuesto a eso. Entonces, si tú trabajaste con esas... Tus sistemas y tus operaciones se basan en cómo se hacían las cosas antes, pues ya te, te mueres de hambre porque la gente ahora busca esos productos ya se convirtieron en unos commodities que, que pues ahora tienen que estar disponibles a unos precios más accesibles y si tú tienes toda esa carga de cosas que no te hacen eficiente y volviendo pues al ejemplo del Summit de estas empresas donde oye pues ¿por qué yo tengo que sostener toda esta tecnología? Si ahora Shopify me permite eh, hacer esto por una cuarta parte del presupuesto que me gasto no hace sentido uh -huh. seguir sosteniendo esta tecnología vamos a migrar y, y, y esos casos fueron bien interesantes.
0: Sí, total. Y así mismo vemos empresas como Allbirds que hoy en día eh, cotizan la bolsa de Nueva York y es una empresa literalmente de calzado que vende en Shopify, que arrancó como una marca en Shopify y hoy en día está a ese nivel. Y así hay otro montón de casos eh, de marcas muy grandes que nacieron en Shopify y crecieron enormemente y otras que ya tomaron la decisión de cambiar y siguen, y siguen cambiándose. Eh, hermano yo por mi parte ya para, para cerrar y, y ya quería como cederte el micrófono para algo que, que es lo tuyo que es lo de ustedes eh, ah, me quedé como dije qué pasó se apagó todo y eh, es el tema de, de el own marketing el marketing el marketing propio el marketing que es de uno como sabemos y, y lo hemos hablado en otros podcasts y en charlas y en todo Marketing como un todo, sí, hay diferentes canales y maneras de adquirir clientes, pero al final cuando tú quieres retener clientes hay otros canales y estrategias que son los indicados y que, y que tú controlas, por así decirlo, en su totalidad y, y al día de hoy sigue siendo y mucha gente como que no le hace clic y es por lo que tú dices, damos cosas del día a día por sentadas que... Nos, como que nos, 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 ciega, nos ciegan de ver la, lo, lo que pasa detrás de esa... No sé, me enredé porque no sé ni cómo describirlo, pero estamos tan acostumbrados a usar, el, a usar el email para todo que cuando ves estadísticas como que el email marketing sigue siendo el canal digital más rentable para vender, como que no te hace clic y, y sigue siendo así. O sea, hoy en día ese sigue siendo el canal al que las empresas más provecho y más revenue le sacan cuando está bien hecho. Y ahí es donde entra Klaviyo como plataforma y ustedes, que son Partner Platinum, eh, los cracks del email marketing en la región y que los ha llevado a trabajar con empresas como o marcas como el Messi Store, que es el caso que recientemente les publicaron como caso de éxito en el blog de Klaviyo y siguen haciendo cosas increíbles, así que quería que hablaras un poco de eso.
1: Claro que sí, gracias por eso. Eh, pues como sabes, eh, como tú bien dices, nosotros hace cinco años eh, empezamos a adentrarnos en este mundo de Klaviyo, el own marketing y la personalización a, a escala. Y pues nos fascinó y, y le dimos como un enfoque ¿verdad? a nuestra agencia. Y aunque todavía somos Shopify Partners, ¿verdad? seguimos siendo porque prácticamente el 95% de, de nuestros clientes operan con Shopify. Así que nos mantenemos ¿verdad? la relación. Pero sí, nuestro enfoque ¿verdad? ha sido el tema de, de desarrollar estrategias avanzadas con Klaviyo. Y, y hemos trabajado por esto en conjunto, que hemos disfrutado mucho, donde tú has apoyado desarrollando con tu equipo la tecnología de Shopify estos desarrollos bien, bien a la medida y bien, bien custom, ¿verdad? Utilizando Shopify todavía. Y, pues, nosotros hemos podido apoyar en esta parte del own marketing. Pues, como tú bien dices, o sea, el email marketing eh, y ya, pues, Klaviyo se ha expandido un poco más, ¿verdad? Ya no se, se dedica únicamente al email marketing, pero sigue siendo, ¿verdad? El canal más eh, grande importante, especialmente a nivel mundial, porque ellos tienen mensajes de texto, pero eso, pues, está disponible en ciertos mercados solamente, mm -hmm. Eh, pero el punto es que cuando se hacen estas estrategias, como tú dices, bien hechas, o sea, el problema con, de muchas personas que desconfían del email marketing como que les choca esto, uh -huh. como que, ay, ¿cómo es eso? Porque están acostumbrados al famoso email blast o el, 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 los envíos masivos. Mira, yo envío un mensaje, me salió este, este producto nuevo uh -huh. y envío esta promoción a toda la lista pues esa forma tradicional de, de hacer la, la, el, las estrategias de email pues ya no es la que es efectiva porque ya eso pues se ve como spam eso se ve ya como algo no, no personalizado ¿Dónde es que entra Clevio Pues Clevio más allá eh, y, ¿verdad? y las estrategias que hacemos con Clevio no es simplemente la herramienta de por sí es que tenemos un motor de datos ¿verdad? Un, un CDP y de hecho ellos ahora hasta lanzaron un producto único por esa línea, de, le llaman el CDP o Customer Data Platform, donde yo almaceno muchísima información de mis usuarios, de mis clientes, eh, y esa información yo la puedo usar para entonces enviarle eh, comunicaciones relevantes a ese usuario. O sea, co comunicaciones puntuales y efectivas, ¿verdad? Como decimos con esta frase quizás se escucha mucho, el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto y yo le añado en el canal correcto. O sea, si, ¿cómo tú alineas eso? Pues tú necesitas datos. Y te doy un ejemplo. Recientemente estuvimos haciendo un análisis en las cuentas con las que trabajamos donde estábamos eh, mirando este aspecto. De toda nuestra base de clientes, ¿cuántas nunca me han comprado? O sea, nuestra base de suscriptores, mejor dicho, ¿verdad? Porque el cliente es el que ya te compró. Pero yo tengo una lista de suscriptores, 50.000 personas. ¿Cuántas de esas personas nunca me han comprado? ¿Cuántas de estas personas sí me han comprado en el pasado? ¿Cuántas personas me han comprado más de una vez? ¿Cuántas personas son VIP? ¿verdad? Y los definimos como que en el último año me ha comprado ¿verdad? por encima del promedio del resto de los clientes. Y cuando nosotros miramos solamente ese aspecto, ya nosotros vemos tres, cuatro perfiles de personas distintas. ¿Le vamos a comunicar de la misma manera? ¿Una persona que nunca te ha comprado le vamos a comunicar de la misma forma de una persona que ya te compró? ¿Necesita la misma educación de producto que necesita el que nunca te ha comprado? ¿Verdad que no? Pues entonces vamos a aprovechar el canal para enviar mensajes relevantes yo estaba haciendo este análisis con un cliente en estos días que estaba pues quería no vamos a enviar mensajes a la mayor cantidad de personas posible yo digo oye piensa que cada suscriptor de esto es una persona es un ser humano y piensa tú que a ti alguien te escribe un mensaje que no es relevante para ti ¿qué pasa cuando esa persona te vuelve a escribir? quizás ya no le vas a dar la misma importancia y si lo hace una, dos, tres, cuatro veces que tú dices ay esta persona siempre me está enviando cosas que a mí no me interesan y terminas desinteresándote de ese contacto, pues eso pasa con un suscriptor. Si, por ejemplo, tú le envías a una persona que ya te ha comprado en el pasado, sigues hablándole de los beneficios del producto y tratando de educarlo, y dices, mira, pero ya yo sé eso, ¿para qué tú estás eh, enviándome? Y empiezan a eh, desinteresarse de tu mensaje, se dan de baja, empiezan a reportarte como spam y empiezan, ¿verdad? Y ahí es que deja ser inefectivo el canal. O sea, mira ese ejemplo pero podemos pensar en múltiples cosas. O sea, cuando tú tienes data de saber qué productos ha comprado a la persona, qué tamaño, qué periodo te ha comprado, eh, de dónde es regionalmente, o qué de fuente de tráfico vino. O sea, cuando empiezas a segmentar y a analizar bien tus audiencias, tú puedes dos cosas. Automatizar, o sea, bueno, primero segmentar, ¿no? Crear grupos donde tú digas, mira, este grupito de personas eh, están trabajando, se conducen de esta manera te empiezan a dar ideas, ¿no? Y tú empiezas a analizar, oye, qué interesante, estoy viendo una tendencia por aquí. Pero por otro lado, después tú puedes crear experiencias automatizadas donde una persona una vez hace esto, pues, oye, eh, empieza a salir esta secuencia de comunicaciones que no solamente a veces son emails. De nuevo, puede ser integraciones con otras plataformas que a la vez le pasen un dato a otro. Al mismo Shopify. Klaviyo tiene la capacidad de pasarle datos ahora a Shopify de vuelta de cosas que tú entras acá. Entonces, todo eso puede crear esas experiencias personalizadas al final. Tú lo que quieres es que ese usuario, ese cliente, ¿verdad? Y decimos usuario porque, de nuevo, hay personas que probablemente nunca te han comprado y hay personas que sí, así que es, ¿verdad? Pero que esa persona, cuando eh, reciba una comunicación, sienta que esto le aplica, esto es para mí. Y que la próxima comunicación que tú le envíes, de nuevo le interese, porque siempre estás tomando en cuenta... Esa, esa parte fundamental.
0: Y no, y, y no te ha comprado, pero ya mostró un interés. Y ahí es donde entra la, la capacidad, como tú dices, de personalización y de enviar el mensaje correcto en, el, mensaje correcto, en el, el momento correcto. Cosa que no necesariamente se puede hacer con la pauta digital, digamos. Mucha gente invierte su dinero y su... Y su sus estrategias, su, sus esfuerzos, sus recursos en tratar de capitalizar lo más que se pueda a través de pauta. Pero sabemos que si nos ponemos en el papel de usuario, yo veo un anuncio, me llama la atención, le doy clic, entro a la página web, veo los productos si sí, algo me llamó la atención. De pronto me salió un pop-up de un descuento para decidirme a comprar, lo lo agarro porque igual, no sé, quizá en ese momento no voy a comprar, pero en algún momento me decida, entonces quiero tener ese cupón y me voy. Volver, ¿qué es más efectivo? Que eventualmente me hagas retargeting con el mismo anuncio, porque muchas marcas lo hacen. Vuelve, o sea, ya, eres un ya ellos saben que tú fuiste una persona que visitó, mostraste un interés, pero no compraste. En vez de mostrarte un anuncio distinto de una siguiente fase, te muestran el mismo anuncio. Eso lo veo a diario. Pero bueno, digamos que te mostraron un anuncio distinto. Igual no te están hablando a ti. Tú sabes que te están mostrando un anuncio que le están mostrando a N cantidad de gente más. Y ahí es donde entra también el, el poder de la personalización con el email marketing de realmente saber quién es esa persona. Porque Facebook a ti como Merchant, o Meta, o Google, o el que sea, no te dice quién es esa persona a la que estás retargeteando. Sin embargo, en Clavio, por ejemplo, en este caso, sí sabes quién fue porque se suscribió, mostró un interés, y ahora está esperando quizá que tú lo termines de incentivar de una forma más personalizada para que se decida comprar. Y ahí es donde empieza a entrar ese poder. Lo otro que mencionabas era lo de segmentar, y no es solo agrupar gente, es crear unos segmentos que aparte son dinámicos porque la gente no se queda siendo igual todo el tiempo. Nosotros como seres, saquemos lo digital y el e-commerce y todo el medio. Como seres humanos, cambiamos constantemente. Somos seres, seres dinámicos y cambiantes. Y, y la persona que soy hoy... Tiene una base seguro y unos fundamentos que agarré de mi crianza y todo. Pero hoy puedo pensar de una forma y en tres días pensar totalmente distinto de otra cosa. Y así mismo pasa, volviendo al plano digital y volviendo al e-commerce, pasa con uno como cliente. Hoy en día puedo querer una cosa y mañana otra. Y así mismo eh, ese segmento donde yo caí, por decirlo de alguna manera, dentro de tu base de datos... Si yo interactúe de otra manera con tu tienda, con tu marca, asimismo debo ser actualizado en los otros segmentos. Y eso es otra de las cosas que brinda Clevio, porque siento que muchas veces cuando hablamos de segmentación para el usuario, para, el, para nuestro cliente, o sea, el comerciante, lo que se imagina es como que, ah, ok, yo, yo te di este conjunto de usuarios y tú me creaste estos grupitos, y bueno, y de ahí en adelante yo le disparo a esos grupitos. Y no, no se trata de eso tampoco.
1: No, no, hay que estar continuamente analizando, porque ese es el tema de que tú, tú puedes ver esos segmentos y tú los cuantificas, empiezas a ver cuánta gente entra, cuánta gente sale. Eso es, de hecho, eso es algo nuevo que tiene Clevio, que te permite ver cómo ese segmento se va comportando. Digamos que tú quieres ver personas que me han comprado en los últimos 30 días. pues el, el, Ahora hay un reporte que te va diciendo cómo, cómo se va comportando ese segmento. Y pues esto es sencillo, pero pues sabes que si va bajando el segmento, pues cada vez menos gente está comprando. Entonces, pues tú puedes hacer el análisis no de, de esta data, pero según la complejidad que tú le pongas a, a esa regla. ¿no? Personas que han comprado este producto, pero nunca han comprado este otro producto eh, o personas que han comprado este producto en conjunto con este producto. Y tú puedes ir midiendo no y creando experiencias y entendiendo eh, cuál es esa conducta de ese, de ese cliente, ese consumidor, de ese suscriptor. ¿Cuál es el viaje, no? Tú puedes medir cosas como... Personas que me compran cada... ¿Verdad? Que, que son clientes repetidos. Eh, ¿Cuál es el lapso de tiempo promedio de, de, es, de esa primera compra a la segunda? Uh -huh. Y luego que tú entiendes eso, primero que puedes hacer estrategias para acelerar eso un poco, ¿no? Porque sabemos que las tiendas online de, de, lo que, de, de lo que le genera de la rentabilidad es esa compra repetida. Y si yo puedo acelerar eso... Eh, que, que en vez de que alguien se tarde 90 días en comprar, compre en 60, pues estoy ganando porque ya estoy acelerando ¿verdad? esa compra y luego estoy acomodando la próxima y la subsiguiente. Entonces ese tipo de análisis que te permite hacer la plataforma y, y optimizar y luego pues eh, crear estrategias ¿no? para responder. Y si esa persona, por ejemplo, el promedio de cliente repetido es de 90 días, pues ahí eso te permite ajustar tus herramientas de Winback. Una persona que ya pasó esos 90 días y no ha comprado, pues oye, podemos crear una estrategia automatizada que atienda, que le comunique, mira, tenemos esto, mírate este mezcla de, lo hemos hecho con clientes, donde tenemos ya una colección que siempre está actualizándose con los productos nuevos y automáticamente la persona pasa el lapso de tiempo, le llega un mensaje personalizado, hey, fulano, eh, eh, aquí tienes los últimos productos que me han llegado. Y pues te permite presentarle ese contenido a esa persona que no ha comprado, ¿ves? Y es infinito, o sea, realmente tú puedes crear todas las estrategias que tú quieras eh, analizando los datos. Y eso es poderosísimo y al final eso es lo que crea un, un email marketing o, o, la, o la comunicación, ¿verdad? por el canal que sea. Pero efectiva, que tú le estés enviando ese mensaje correcto a persona correcta. En el momento
0: correcto, correcto. Y, y tú dijiste algo súper clave y es, y es que tomar decisiones y, y generar acciones basado en datos. Y yo siento que los empresarios, me incluyo para todo, solemos tomar muchas decisiones en base a intuición y suposición que no está mal. A veces eso marca la diferencia entre una cosa y otra, pero cuando aparte tienes el respaldo de los datos, cuando, cuando aparte puedes analizar y basarte en eso para tomar decisiones y acciones más acertadas, también te diferencias muchísimo del resto. Eh, y, y estamos en un mundo, o sea, en, especialmente en, el, en la era digital, donde hay datos de todo, pero no necesariamente se aprovechan o se analizan como se, se podría Aquí es donde Claibio, Shopify, estas plataformas que sí tienen ese mindset y sí se lo quieren brindar al usuario para poder accionarlo, ahí es donde está la...
1: Y tenemos Keppets y tenemos, que y tenemos hoy, hoy día que está la inteligencia artificial, que es lo que está al día, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más que se está tratando de implementar en todo aspecto de la vida. Ahora hay herramientas de inteligencia artificial y... Clavio no se queda atrás, ellos tienen herramientas, ¿no? Eh, y de nuevo, no es tanto hablando del producto, sino pues de estas funciones que permiten analizar las cosas particularmente, porque anteriormente nos dejábamos llevar mucho siempre por promedio, oye, el promedio de las personas hacen esto y esto, pero eso no necesariamente está tomando el individualismo, porque estamos usando como quiera un promedio, estamos globalizando todo un grupo de personas y basándonos en la media, pero no estamos tomando en cuenta los usos particulares que hacen las personas, ¿verdad? O quizás eh, tú, tú y yo compramos, no sé, café, un ejemplo, y quizás tú tomas café dos veces al día y yo como café cinco veces al día o yo tomo una vez a la semana. Pues el, el patrón de consumo mío no va a ser el mismo tuyo, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar particularmente esa, esa forma en que se conduce. Y las herramientas de, de inteligencia artificial que, que nos provee Clevio eh, es que analizan, tienen unos algoritmos ¿no? bien avanzados que pueden hasta predecir de acuerdo a la conducta de ese usuario y comparándolo con cientos y miles de otros puntos de datos, hace una predicción de cuándo es la próxima compra, por ejemplo, que esa persona puede hacer. Y a veces esa estrategia nosotros la hemos reemplazado, estamos usándola para reemplazar, por ejemplo, los los win back, o estas estrategias de recuperar un cliente basado en un promedio. No, usa lo, la de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, y eso realmente es un game changer, ¿sabes? Porque ya, de nuevo, estamos tratando a la persona de manera individual, ¿verdad? No estamos eh, tratando de generalizar las cosas. Eh, definitivamente eh, es la ruta que deben tomar las empresas. O sea, tuvimos, un, sí. hemos tenido clientes que... De momento no estaban haciendo estrategias de email o, 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 no está, o estaban haciendo el famoso pues, email blast. Y a la vez que implementan estas estrategias, ven los resultados. Porque al final, lo que estábamos hablando, nosotros cuando comunicamos en los e-commerce, nosotros no estamos buscando informar, dejarle de saber una información y ya. Nosotros estamos buscando persuadir a esa persona para que tome una acción. Para que eso se dé, nosotros tenemos que llegarle a, a, sus, a su mente y a sus emociones, ¿verdad? Porque la, la, las personas reaccionan a base de emociones. Y esto, siempre que nosotros hagamos ese mensaje de esa manera, es como podemos lograr eso. Que esa persona se motive, oye, sí, voy a comprar. Eh, pero es, tiene que ser un mensaje que lo mueva eso. Si nos vamos a lo general, o sea, no somos un periódico, no somos una revista que queremos poner una información ahí, que la persona la lea y ya, no. Eh, tenemos que llegarle a, a los pensamientos. Eso incluye... Eh, cosas que hemos estado haciendo recientemente, como por ejemplo, por mercado. Tenemos clientes donde operan en diferentes mercados. Mercados hispanos, hablan español todos, pero sabemos que en México no se dicen las palabras igual que en Panamá, que en Puerto Rico, que en Colombia. Y hemos creado esas experiencias personalizadas donde, oye, si tú eres un usuario y te suscribiste y eres de este mercado, el... El mensaje, la forma en que te vamos a presentar eh, el, el texto es distinta porque queremos que tú sientas que te está hablando tu vecino, una persona que, que, que sabe y te conoce a plenitud. Eso es algo que, que cambia las la reglas de juego.
0: Claro. No, definitivamente que estamos en sacando el máximo provecho de, de, de la digitalización y ahora con la inteligencia artificial, como bien dices, es un, para mí la nueva revolución industrial que estamos viviendo y como tú dices, se está empezando a implementar en todo Shopify, incluso ya también tiene varias funcionalidades con inteligencia artificial a disposición del Merchant eh, y van a seguir sacando cosas, igual que Clay, igual que todo el ecosistema. Eh, ya como curiosidad, porque lo mencioné para cerrar el Messi Store, ¿cómo, cómo fue trabajar digo, y seguir trabajando con Digo, Messi, que todos sabemos lo que significa Messi, pero que aparte su llegada al fútbol de Estados Unidos, a la MLS, fue como que el, la llegada al mercado probablemente más consumista del mundo, Qué significa trabajar con una marca como esa, con Clavio y marketing de retención.
1: Claro, pues eh, es una tremenda oportunidad. Y, y
0: felicitarlos, obviamente, Gracias. porque sé que son un caso de éxito publicado.
1: Gracias, gracias. Y gracias por el apoyo. Realmente, pues, eh, es una es, es bien interesante trabajar eh, una marca como esa. O sea, tenemos, estamos hablando de la figura probablemente deportiva más, más grande de estos tiempos, ¿no? De toda esta era. Eh, una persona que tiene casi 500 millones de, de seguidores en Instagram eh, y pues que hace unos meses, de hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos hace eh, poco más de un año pues fue preparándonos para el mundial se sabía que pues él iba a jugar este mundial que iba a ser una figura ¿verdad? prominente nadie predecía pues tal cual que iban a ganar iba a ser el campeón pero sí se sabía que iba a tener verdad una relevancia grande y, y qué bueno y teníamos ya de por sí pues una base de datos gigante pero retante porque curiosamente pues mucha gente que se suscribe pero pues, no necesariamente son personas con intención de comprar o que tengan la capacidad de comprar, porque quizás a veces son pues, los costos de envío de, de donde sale el producto no son eh, rentables para enviar a ese mercado. Hay muchos mercados que tienen ¿verdad? desafíos económicos grandes y, y ciertos otros temas ¿no? que, que, que limitan ¿no? el que se pueda monetizar fuertemente de, eso, de esos mercados, pero son fanáticos ¿no? y se suscriben. Y tenemos entonces a veces una base de datos inmensa, pero que no necesariamente podemos convertirla. Eh, rápida o fácilmente. Entonces eso crea, pues, estos retos de, de cómo, oye, manejar una base de datos tiene un costo, porque la base de datos, mientras más grande es, más costoso es ¿verdad? la plataforma. Pues, por los, los costos son a base de, de tu base de datos. Eh, igual, pues, el, los click rates, lo, lo, todas estas cosas se impactan, ¿no? Y pues, hay que ser bien estratégico, ¿no? Entender cómo segmentar, cómo no, ¿verdad? Eh, quitarle la atención. A, a, a ciertos grupos, pero pues priorizar, ¿no? Ciertos sectores, ciertos mercados. Eh, definitivamente, pues eh, es una es un reto bien interesante y pues pudimos ahí. Clevio Bela nos trajo el caso estudio. Teníamos una base inmensa. Empezamos a trabajar estrategias de limpieza. ¿verdad? Hay que mantener una base de email ah. saludable para que pues eh, los mensajes que queramos llevar en el momento pues lleguen a las personas, ¿no? Lo más posible. Y pues, eh, nada, el equipo de, de Messi Store ha sido este, muy bueno para trabajar. Eh, ellos, pues, eh, es un equipo internacional, eh, tal cual como es la figura de él, ¿verdad? De, 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 del mundo entero, pues, es un equipo internacional. Y ellos, pues, han depositado mucha confianza en nosotros. Hemos hecho delivery, ¿no? De, de, del, del trabajo que ellos nos han pedido. Y, pues, ahí tenemos, ¿no? Este, quizás puedas incluir, ¿verdad? Un, un enlace o algo a ese caso de estudio que las personas lo puedan ver. Eh, ese caso de éxito que publicó Klaviyo. Y, y sí, pero, pero con mucha responsabilidad lo hacemos. Hemos compartido sí. algunas cosas. Claro, está ¿verdad? hay mucha información confidencial que no se comparte, pero, pero sí, verdad lo, los impactos positivos de la marca eh, se han dado y, y, y estamos agradecidos de tener esa oportunidad. Buenísimo.
0: Digo, no, me lo puedo imaginar y, y yo obviamente feliz por ustedes porque sé lo que han trabajado y lo que se han preparado todo este tiempo para para algo como esto y bueno, y no definitivamente no fallaron en entregar resultados satisfactorios como como sé que podían lograrlo y que sigan los éxitos, hermano, y bueno, agradecerte nuevamente que estés aquí grabando, pero aparte en Panamá para el evento de el Shopify Miro que tenemos y que sigan los éxitos y sigamos colaborando y, y trabajando juntos.
1: Igualmente, hermano, deseo el éxito y que sean esa única agencia Shopify Plus certificada en todo Centroamérica y el Caribe, uh -huh. incluyendo ¿verdad? Est estos sectores. Así que eh, seguimos trabajando en colaboración. Tenemos muchas iniciativas que pronto uh -huh. se mencionarán uh -huh. eh, y esperamos que se den para seguir impactando ¿verdad? Eh, diferentes grupos de comercio y pues nada, que sé que tienes el mismo compromiso de nosotros de siempre eh, lograr el crecimiento. O sea, sé, sé que como mencionamos al principio de este podcast, trabajas para el comerciante, no para, para ti. Eh, y eso pues es lo que te va a seguir dando éxito en el futuro. Y te felicito igualmente por eso. Gracias por, por siempre la, di la amistad, por la disposición a colaborar y por tu apertura. Este, tenemos un canal ahí de, de Whatsapp que, que hablamos todos los días sí, sí. prácticamente y siempre compartimos todo lo que nos pasa y, y de verdad que, que agradezco tener un amigo como tú
0: igual hermano igual y bueno Andrés saludos otra vez y que nos veamos pronto hermano sí. eh, hasta el próximo episodio y por ahí les estaremos compartiendo cosas del Miro así que estén pendientes